0: Herzlich willkommen zu Inside Zweite Liga, der Analyse von ballorientiert zur zweiten Fußball-Bundesliga. Ja, diesmal blicken wir zurück auf den 19. Spieltag, war natürlich wieder einiges los in der zweiten Liga. Man denkt nur an das Spiel in Hamburg. Vogelwild 4 zu 3 für den KSC. Da gibt es einiges zu diskutieren. Ja, auch St. Pauli weiterhin sehr stabil. Äh, besteht da eine echte Reifeprüfung in Düsseldorf. Also, ja, einiges los.
1: Ja, nicht zu vergessen, denke ich, Schalke. Weiterhin stecken tief im Tabellenkeller. Auf der anderen Seite Kräuter führt. Ja, Team der Stunde aktuell ist seit Oktober ungeschlagen. Ruckt auf Platz zwei vor. Ja, Hertha verliert viele spannende Dinge. Ich würde sagen, lass uns gleich anfangen. Sehr gerne. So.
0: Kommen wir zur ersten Partie des 19. Spieltags, die wir jetzt mit euch durchgehen wollen. Hannover zu Hause 13-0 gegen den ersten FC Nürnberg. Relativ klares Spiel. Ja, bevor wir weiter aufs Spiel eingehen, wollen wir euch noch etwas ja, mitteilen. Wir haben für den ersten FC Nürnberg über den ersten FC Nürnberg eine Plattform ins Leben gerufen. Clubfokus heißt das Ganze clubfokus.de. Da werden wir jetzt jede Woche ähm, eine analytische Vorschau, aber auch eine Spielanalyse veröffentlichen und unter der Woche noch sämtliche Analysen zum ersten FC Nürnberg. Also, ja, liebe Clubfans oder auch Clubsympathisanten oder Interessierte, könnt gerne da vorbeischauen, freut uns. Und ja, da erfahrt ihr alle Hintergründe, alle Analysen über den Club. Ja, apropos Analyse, wollen wir auch direkt ins Spiel hineingehen. Kein guter Abend für den ersten FCN. Hannover richtig stark zu Hause mit 3 zu 0 gewonnen, früh in Führung gegangen durch Harald Nielsen nach sechs Minuten, dann kurz vor der Halbzeit nachgelegt und kurz vor Schluss noch das, ja, den Schlusspunkt gesetzt, 3 zu 0 durch Teuchert. Ja, eine Partie, die glaube ich auch so eindeutig war, wie es das Ergebnis sagt, oder Julian?
1: Ja, definitiv, da gebe ich dir absolut recht. Nürnberg hat es nicht geschafft, vor allem in der ersten Halbzeit Zugriff zu kriegen auf, äh, auf den Hannoveraner Spielaufbau. Christian Fehl hat sich was einfallen lassen, ja, man hat die Raute von Hannover ein bisschen gespiegelt. Ja, Im 3-4-1-2 Valentini, eigentlich Rechtsverteidiger, ist innen geblieben. Dafür rechts außen Goller immer mit nach hinten geschoben, also ja, quasi das Pendant zum Linksverteidiger Brown gegeben. Aber genau hier lag aus meiner Sicht dann auch das Problem. Der Nürnberger, Ja, man hat die Außenverteidiger von Hannover nie in den Griff bekommen, ja, vor allem Köhn, der ja, zusammen mit Harvard Nielsen für mich Man of the Match ist. Ja, ähm, der Köhn 90% seiner Dribblings gewonnen, hat die meisten Ballaktionen im gegnerischen 16er als Außenverteidiger. Ähm, ja, also schon sehr beeindruckende Zahlen. Und ja, dadurch, dass Valentini eben im Zentrum gebunden war, und Goller offensiver positioniert war, hat Hannover nach Verlagerung immer wieder Köln gefunden, der in Gollers Rücken die Tiefe angelaufen ist. Und deswegen war es dann von Anfang an eine sehr klare Sache. Ja, der Club offensichtlich mit vielen Problemen in dieser
0: Partie. Hannover auch in den letzten Wochen oftmals mit Problemen. Sechs Spiele auch ohne Sieg geblieben.
1: Ja, jetzt allerdings eine richtig starke Heimleistung. Ja, auf jeden Fall definitiv für mich sogar die beste Saisonleistung. Kann man nicht anders sagen. Von Anfang an extrem dominant gewesen. Wirklich sehr gut. Sehr offensiv gespielt. Ja, sogar der Sechser Kunze sich immer wieder mit nach vorne eingeschaltet. Ja, nur die Innenverteidiger Halstenberg und Neumann als Absicherung hinten geblieben. Aber ja, der Club hat es nicht einmal geschafft, in deren Rücken zu kommen. Und ja, ein weiterer Raum im Spiel, der klar an Hannover ging, war aus meiner Sicht ja der, der rechte Halbraum aus Hannover Sicht. Ja, der, der Zehner Ernst immer wieder ein bisschen nach rechts abgekippt. Leopold, rechter Zentraler Mittelfeldspieler, da viel gemacht. Nielsen nicht nur aufgrund seiner Tore sehr stark gewesen, sich da auch immer wieder hat reinfallen lassen. Ja, die club innenverteidigung hat nicht konsequent mit nach vorne verteidigt. Dadurch gab es dann viel Raum. Den Flick, ja, der als linker Sechser da spielte, viel, viel verteidigen musste alleine. Und ja deswegen aus meiner Sicht auch der Matchplan nicht ganz glücklich. Ähm, von Fjell, Ja, warum schon angesprochen, Außenverteidiger nie in den Griff bekommen. Aber natürlich auch ein Faktor, ähm, Intensität hat beim Club nicht gestimmt. Zahlen zum Spiel sind da sehr eindeutig. Hannover ist äh, mehr als sechs Kilometer mehr gelaufen, über 40 Sprints mehr, mehr Zweikämpfe gewonnen, mehr als doppelt so viele Offensivduelle gewonnen und vor allem ja, eine Zahl, die das Ganze sehr eindeutig belegt: 48 zu sechs Aktionen im gegnerischen 16er. Also, ja, wie du es gesagt hast, äh, sehr einseitige Sache.
0: Ja, wenn ein Trainer zur Halbzeit viermal wechseln muss, spricht das schon eine eindeutige Sprache. Da fragt man sich, ja, wie, wie kann sowas sein, dass der Club immer wieder so Ausschläge nach unten hat? Also letzte Woche in Rostock oder zu Hause gegen Rostock noch eine gute Leistung gebracht, souverän gewonnen und jetzt teilweise ja nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen.
1: Ja, ist äh, absolut richtig. Auch die Ruhe am Ball hat komplett gefehlt. Ja, Nürnberg vor allem im ersten Durchgang da extrem viele Bälle gegen das Gegenpressing von Hannover verloren. Hannover hat die Ballseite zugemacht, Club kam nicht in Verlagerungen rein, wo dann in der Theorie viel Raum gewesen wäre, aber den hat man einfach nie gefunden. Und du hast es gesagt, Fiel hat viermal gewechselt in der Halbzeit. Hannover hat dann auch nach der Pause die erste Pressingreihe ein bisschen nach hinten gezogen. Dadurch hatte der Club zumindest etwas mehr Ballbesitz, höhere Passsicherheit. Und war auch nicht mehr ganz so anfällig. Und dann gab es auch eine gute Chance für den Club. Can Uso nach dem besten Nürnberger Angriff. Doppelpass mit Anderson trifft, aber nur den Pfosten. Und danach war es dann aber auch wieder klar eindeutig. Hannover, wieder ja, einen Schalter hochgefahren. Nielsen erst freistehend noch vergeben. Dann zwei Alu-Treffer gehabt, noch Hannover. Und dann letztendlich aber in der Nachspielzeit Ex-Nürnberger Cedric Teuchert mit dem 3 zu 0. Und... Ja, du sagst es zum einen, Nürnberg ist die Frage, wo man jetzt irgendwo steht, gute Leistungen, sehr schlechte Leistungen, fast im Wechsel aktuell, auch der sonst so starke Kastrop jetzt zum Beispiel überhaupt keinen Zugriff gehabt, wenig Balleroberung, sehr fehleranfällig, ja und ja, wie du es gesagt hast, 3-0 gewonnen, jetzt 0-3 zu verloren, also da ist man sich aktuell nicht ganz klar, wo man steht, schwierig zu beurteilen von außen. Und auf der anderen Seite Hannover, da wird man sich auch denken, ja, warum eigentlich nicht immer so? Wenn man konstant solche Leistungen bringen würde, dann wären wir auf jeden Fall ganz oben dabei.
0: Ja, der Club steht zumindest in der Tabelle jetzt mal auf Platz 9. Mit einem Sieg hätte man schon nochmal oben ranrutschen können auf 5 Punkte. An Kiel, jetzt sind es acht. Ja, jetzt stehen zwei Aufsteiger als nächstes äh, auf dem Programm zu Hause gegen Osnabrück, gegen den Tabellenletzten. Also da muss man gewinnen aus meiner Sicht. Das werden auch die Clubfans fordern. Da ging es natürlich auch wieder heiß her. Sehr viel diskutiert. Aber insgesamt denke ich trotzdem, dass der Club stabil dasteht. Danach geht es dann nach Wien. Also es sind Chancen für den Club. Aber in, was heißt das schon in dieser zweiten Liga? Ja, Hannover konnte wieder etwas Boden gut machen. Ist auf Rang 6 vorgerutscht. Sind allerdings immer noch ähm, sieben Punkte nach oben. Also man hat da einfach zu viel liegen lassen in den letzten Wochen. Jetzt äh, spielt man zu Hause nochmal gegen Rostock, also auch da die Chance nachzulegen. Und dann ja, nach Hamburg, dann gegen Fürth, also ja schwierige Wochen, aber eine Tendenz nach oben ist deutlich zu erkennen nach diesem eindrucksvollen Sieg gegen den Club.
1: Kommen wir zur nächsten Partie. Der FC Kaiserslautern schlug am Freitagabend den FC Schalke 04 mit 4 zu 1. Früh in der Partie brachte Ragnar Ache den FCK in Führung. Nach der Halbzeit konnte Dako Tscholinow ausgleichen. Ehe der FCK mit einem Dreifachschlag durch Ache, Stojikovic und Opoku das Spiel dann endgültig auf seine Bahn ziehen konnte. Ihr habt es gehört, Ragnar Ache zweimal in der Torschützenliste vertreten. Erste Mal seit sieben Spielen wieder in der Startelf gestanden. Herr Ragnar Ache für mich absoluter Unterschiedsspieler, absolute Lebensversicherung für den fck nicht umsonst der Spieler, der die meisten Kopfballduelle der Liga führt, der die meisten Schüsse abgibt und der Spieler, der die zweitmeisten Ballaktionen im gegnerischen 16er verzeichnet. Und ich glaube, seine Wichtigkeit und seine Bedeutung war auch ein wichtiger Faktor dafür, ja, dass es am Freitag geklappt hat, oder?
0: Ja, sehe ich genauso. Also man hat das Gefühl, dass bei Lautern da ein ganz anderes Selbstverständnis in der Mannschaft ist, wenn Ache vorne drin spielt, deutlich selbstbewusster. Deutlich ja, zielstrebiger, natürlich immer wieder Zielspieler vorne drin. Also war wirklich sehr wichtig, dass er wieder da vorne drin war im 3412. Ansonsten Ronstadt auch diesmal reingekommen auf der rechten Schiene und Schalke wie gewohnt im 4 rauter 2 system mit dem T- und T-Sturm mit Top-Interrotte. Also auch das mit sehr viel Füßes ging dann allerdings ja, schlecht los für die Schalker durch. Ja, einen Freistoß von halb links, eigentlich ziemlich mittig ähm, geschossen von Ritter auf Fährmann, der den Ball allerdings abprallen lässt auf Ache, der dann, wie du schon gesagt hast, früh das 1 zu 0 erzielt. Also ja, ein klarer Torwartfehler von Fährmann, den muss er besser abwehren, den kann er vielleicht sogar festhalten, wenn nicht nach außen wegfausten. Also das ist schon ja, ein bitterer Rückschlag für die Schalker Mannschaft, durch so einen Torwartfehler in Rückstand zu gehen.
1: Ja, du sagst es, in Rückstand zu gehen. Ralf Fährmann ohnehin nicht immer der glücklichste aus meiner Sicht. Dann natürlich das große Schalker Problem, wenn man hinten liegt, tiefstehender Gegner, wie es, dann FC, wie es der FCK dann gemacht hat. Da zeigen sich dann einfach altbekannte Probleme. Schalke wahnsinnig viele Probleme, wenn der Gegner kompakt verteidigt, mit Ballbesitz irgendwo was zu kreieren, irgendwo Löcher aufzureißen, sich Chancen zu erspielen. Und das hat es äh, dem FCK dann recht einfach gemacht aus meiner Sicht, ähm, ja, das gut zu verteidigen und wenig zuzulassen.
0: Ja, richtig. Das spielte natürlich den Lauteren in die Karten, dieses frühe 1 zu 0. Sie haben ja eh schon kein Problem damit, dem Gegner den Ball zu geben. Jetzt umso weniger mit dem 1 zu 0 im Rücken. Schalke dann dementsprechend mit 63 Prozent Ballbesitz in der ersten Halbzeit. Und wie du schon sagst, viele Probleme in der Chancenkreation. Fing schon im Spielaufbau an, also viele Kontakte der Innenverteidiger und Außenverteidiger, da viele Passstaffetten innerhalb der Viererkette. Ja, und tatsächlich der erste Abschluss erst in der 44. Minute. Insgesamt nur zwei Fernschüsse in Halbzeit 1. Also wirklich kaum Gefahr von Schalke. Haben es überhaupt nicht geschafft, irgendwo mal auf dem Platz ja, Überzahlsituationen zu kreieren. Zentrum war dicht, Lautern wirklich sehr kompakt verteidigt. Hat die Angriffe der Schalke auf den Flügel gelenkt, wo man dann auch sehr stark zupackte. 85% Defensivduelle gewonnen. Die Schienenspieler wurden da immer wieder von den Halbverteidigern Unterstützt, viele Zweikämpfe gewonnen, Schalke dann tatsächlich auch über den Flügel überhaupt nicht präsent, eine magere Flanke in der ersten Halbzeit, dazu vier von 27 Offensivduellen gewonnen, nur 15%, also wie gesagt kein Durchkommen, auch nur 57% der raumgewinnenden Pässe kam an, dazu 69 Ballverluste, negativ Wert für eine erste Halbzeit der Schalker. Einziger Lichtblick war dann in der 20. Minute der vermeintliche Ausgleich durch Terodde, als Top da den Ball stark erobert und auch gut durchsteckt, allerdings knapp abseits. Und das war so ziemlich die einzige ja, nennenswerte Aktion der Schalker. Lauterer hingegen haben dann immer wieder versucht, ähm, über den Flügel sich durchzukombinieren. Hat dann auch teilweise gut geklappt über Puchasch, über Rundstadt, die die meisten Ballaktionen hinter Nihus hatten, haben da gut kombiniert auf dem Flügel wie zum Beispiel in der 35. Minute, als Tachi dann nach Hereingabe ja, die Chance zum 2 0 hat. Also ja, die, gut, die wenigen Nadelstiche der Lauterer sahen nicht schlecht aus, auch wenn es von Lautern jetzt auch kein Chancenfeuerwerk war, was allerdings aufgrund der Führung auch nicht nötig war.
1: Ja, zur Halbzeit dann Karel Geratz hat reagiert, den enttäuschenden Lino Tempelmann ausgewechselt. Dafür kam ins Spiel Schalke-Rückkehrer Daku Churlinov. Den meisten aus seiner Zeit bei Schalke, bei Stuttgart und wer es bei Burnley verfolgt hat, äh, wahrscheinlich bekannt als ja, überwiegend rechter Schienenspieler, ein Mann für ein Flügel. Diesmal hat er es dann eins zu eins übernommen von, von Tempelmann im rechten Halbraum und ähm, auch ein wichtiger Faktor gewesen, nicht nur weil er es Tor gemacht hat, dass Schalke ja zumindest zwischenzeitlich nochmal hoffen durfte. Ja, richtig kam da auf seiner
0: eher ungewohnten Position auf der Acht zum Einsatz, ja, und dann kam es fast schon, wie es kommen musste, wie man so schön sagt. Die Geschichte wäre noch deutlich schöner für die Schalker, wenn es am Ende nicht 1 zu 4 ausging. Jolinov dann tatsächlich mit dem Ausgleich, mit dem 1 zu 1, allerdings nicht irgendwie ja, herauskombiniert von den Schalkern gegen eine tiefstehende Lauterer Mannschaft, sondern es war ein Umschaltmoment, als die Lauterer etwas aufgerückt waren bei einem Einwurf, dann die Schalker den Ball erobern konnten. Karaman auch eine sehr wichtige Rolle in dieser Aktion, spielt erst den Ball festgemacht, dann selbst durchgesteckt auf Tschulinov. haben da gut vor, vorgespielt mit Steiklatsch gegen die hochstehenden Lauterer, zeigt auch, was für eine Qualität grundsätzlich in der Mannschaft steckt, in der Offensive. Lauterer Sechserraum da auch nicht gut besetzt, haben sie gut ausgenutzt, Top da gut entgegengekommen und klatschen lassen. Ja, und das war wirklich in der Szene starke Macht von den Schalkern und dann hatte man auch das Gefühl, es gibt ihnen ein bisschen Sicherheit, ohne jetzt weiter Chancen zu kreieren.
1: Ja, du sagst, es gibt ihnen Sicherheit, dachte man zwischenzeitlich, aber nur wenige Minuten später stand es 2-1, wenige Minuten später 3-1 und äh, auch nicht lange danach 4-1. Also diese gewonnene Sicherheit war dann spätestens mit dem 2-1 wieder komplett über den Haufen geworfen.
0: Ja, nur wenig später, du sagst es, gibt man das Spiel wieder her und das auch noch auf ziemlich billige Art und Weise. Ein einfacher, langer Ball, der Lauterer zwischen Linken Innenverteidiger Baumgartl und Linksverteidiger Mörkin reicht da, um Tachi wirklich ähm, ja, in eine vielversprechende Position zu bringen. Baumgartel muss dann rausrücken, kann Tachi nur bei der Flanke begleiten. Die Flanke kommt natürlich auch dann richtig stark, aber dann noch besser dieser Kopfball. Du hast es schon eingangs erwähnt, Ragnar Ache. Einfach eine Naturgewalt, wie er diesen Kopfball setzt. Im Sprung gegen die Laufrichtung. Perfekt ins Eck. Wunderschöner Kopfball und auch natürlich. Sind wieder beim Thema Boxverteidigung Schalke sehr schlecht gemacht. Das Thema ist auch nicht, noch nicht zu Ende, denn beim 3 zu 1 fällt das Tor wieder auf ähnliche Art und Weise. Diesmal geht ein Freistoß voraus als langer Ball. Zweite Welle landet dann der Ball bei Tomiak, der da im 16er alle Zeit der Welt hat zu flanken. Und ja, der Ball landet dann butterweich auf dem Kopf von Stojilkovic, der Neuzugang der trifft zum 3 zu 1, der noch einköpfen muss, also immer wieder das gleiche Muster. Vier der letzten fünf Gegentore nach Flanken, schon zwei gegen den HSV. Und ja, Lautern kann da mit relativ einfachen Mitteln Tore erzielen, weil Schalke eben schlecht verteidigt.
1: Ja, und du sagst es schlecht verteidigt. Im Endeffekt 4 zu 1 ist das eine, brutal genug. Fans zwischenzeitlich auch den Support eingestellt. Aber es ist ja natürlich vor allem auch die Art und Weise, ja, 4 zu 1 verdient verloren. Also auf Schalke ja nach einer Vorbereitung, wo man dachte, wo ich auch dachte, dass man auf dem richtigen Weg ist, dann das Spiel gegen den HSV, was man auch noch unter die Kategorie unglücklich einordnen kann. Aber jetzt dann gegen den FCK, bei dem es ja in den Vorwochen noch turbulenter war als auf Schalke, wo man ja auch wirklich eigentlich eine gute Möglichkeit hatte, Kaiserslautern komplett in die Krise zu schießen. Da war es dann einfach eine Nullleistung und das ist, glaube ich, sehr, sehr bedenklich für S04.
0: Ja, richtig. Also mir ging es da genauso. Ich hätte auch gedacht, jetzt vor der Winterpause mit den guten Ergebnissen hat Karel Geratz die Mannschaft stabilisiert. Ich dachte, sie gehen jetzt weiter ins gesicherte Mittelfeld, aber stattdessen ist man jetzt punktgleich mit dem Vorletzten. Und ja wenn man das Spiel so sieht, dann nicht zu Unrecht. Gab ja dann auch noch äh, beim 4 zu 1 einige Punkte, die man kritisieren kann, wie Opoku da frei durchlaufen kann, in den 16er, von der Außenlinie in den 16er ziehen kann. Auch wieder Fährmann, sieht nicht gut aus, also den muss er auch am Ende halten. Am Ende haben sie sogar noch Chancen zum 5 zu 1, also ja, wirklich die Art und Weise ist bedenklich. Absolut verdienter Sieg für die Lauterer, die die besseren Torchancen hatten, zeigen auch die Expected Goals, die circa bei 3 zu 1 liegen und ja, bis auf das Tor, das Schalke erzielte, kaum nennenswerte Chancen lautern, ich habe es schon erwähnt, sehr zweikampfstark. Insgesamt waren es dann 76% der Defensivduelle, die sie gewonnen haben. Also ja, wirklich kaum Räume für die Schalker und die Lauterer trotz ja, nur 40% Ballbesitz mehr offensive 1 gegen 1 Situation herstellen können als die Schalker. Und ja, das Gesamtbild sieht eben auch nicht gut aus. Ich habe es schon öfter erwähnt, ich werde es auch weiter tun mit den... Grundlagen, die Zweikämpfe, es war jetzt das 19. Spiel in dieser Saison, zum 15. Mal gewinnt man weniger Zweikämpfe als der Gegner. Also es ist sicherlich kein Zufall. Und ja, wie du schon sagst, Lautern nach sieben Niederlagen mit einem sehr wichtigen Erfolg, wichtig für die Tabelle, wichtig für den Trainer und auch wichtig für den Kopf.
1: Ja, du sagst es, der FCK mit einem wichtigen Sieg, wichtige drei Punkte, dadurch springt Kaiserslautern auf Platz 14, überholt Schalke mit 21 Punkten jetzt. Noch ein weiter Weg zum Klassenerhalt, aber ein Spiel, das auf jeden Fall Mut macht. Und im Idealfall knüpft der FCK da nächste Woche in Elversberg dran an. Auf der anderen Seite Schalke, Platz 15, punktgleich mit Platz 16 und 17 mit Braunschweig und Rostock. Gegen Braunschweig geht es nächste Woche auch. Und ja, ganz interessant finde ich die 32 erzielten Schalker Tore. Damit hat man beispielsweise mehr als der aktuelle Tabellenzweite Kräuter führt. Aber mit 41 Gegentoren hat man die schwächste Defensive der Liga. Sicherlich auch Ralf Fehrmann-Faktor. Es gibt auch Gerüchte, dass Müller wieder ins Tor rückt. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Und wie gesagt, nächste Woche gegen Braunschweig. ja Das nächste absolute Sechs-Punkte-Spiel. Und da ist man dann zum Siegen auch wirklich verdammt.
0: Nächste Partie. Rostock gegen Elversberg. 2 zu 1. Die Elversberger waren in Rostock in Führung gegangen. Kurz vor der Halbzeit durch Schnellbacher. Rostock konnte dann... Ja, nach 69 Minuten ausgleichen, ehe man in der letzten Minute, in der 90. Minute doch noch den Siegtreffer auf kuriose Art und Weise, ähnlich wie im Hinspiel, einfahren konnte. Ja, Bittere Niederlage für Elversberg, die jetzt ja, nur einen Punkt aus den letzten fünf Partien sammeln konnten. Also Da geht der Blick nach oben. Umso wichtiger der Erfolg für Rostock. Erster Sieg für Mersa Zelimbekovic nach der Niederlage in Nürnberg, wo man noch einen anderen Ansatz gewählt hat. Sah jetzt ein wenig anders
1: aus. Ja, definitiv. In der, Hin in der Wintervorbereitung und auch im Spiel gegen Nürnberg ähm, ja, Selim Begovic schon mehr wert. Auf einen kontrollierten Spielaufbau gelegt. Ja, auch in Nürnberg 60% Ballbesitz gehabt. Eine gute Passquote, damals noch die höchste der Saison. Und es hat aber offensichtlich nicht zum Erfolg geführt. Einige schlechte Ergebnisse in der Wintervorbereitung. In Nürnberg 3 zu 0 verloren. Und jetzt war es wieder so ein bisschen ja, back to the roots. Rostock am Ende nur gut 72% Passquote, war tatsächlich der Wert das letzte Mal am vierten Spieltag geringer, ähm, also gegen Osnabrück 2-1 gewonnen hatten. Also offensichtlich scheint es aber auch irgendwie zur Mannschaft zu passen, muss man sagen. Der Unterschied zur Hinrunde ist aber, dass man gegen den Ball schon aktiver war, ja, relativ hoch gestört hat und in der Folge war es dann allgemein einfach ein Spiel, wo es wahnsinnig viel um zweite Bälle ging, ja, weil sehr viele lange Bälle geflogen sind. Nicht nur bei Rostock, auch Elversberg, aber Elversberg war deutlich besser auf zweite Bälle. Am Ende dann auch Elversberg mit 115 Balleroberungen und Rostock nur mit 91. Und das, obwohl Rostock weit unter 40% Ballbesitz hatte. Also das zeigt schon, dass Elversberg eigentlich einen guten Zugriff hatte. Und ja, in der Anfangsphase ist noch recht wenig passiert, aber dann hat eben Elversberg nach und nach das Kommando übernommen, hatten dann viel Ballbesitz, auch endlich mal in der gegnerischen Hälfte sich da ein bisschen festgesetzt. Und immer wieder über die Außenverteidiger Neubauer und Van der Mersch, die auch die meisten Ballkontakte des Spiels hatten, ähm, angeschoben und sind dann auch in Führung gegangen, verdient. Ja, du sagst es,
0: Elversberg hatte da guten Zugriff. Eigentlich ja der Plan von Rostock, da sich über Körperlichkeit, über Zweikämpfe ins Spiel ja, zu beißen, schien offensichtlich zu Beginn des Spiels nicht so zu funktionieren.
1: Nee, hat wirklich nicht funktioniert. Aus meiner Sicht auch jetzt mittlerweile schon ein gewisses Muster erkennbar wenn ich mir das Spiel gegen Nürnberg anschauen jetzt gegen Elversberg, wie man, wie man der Kogge wehtun kann, ja, hat auch Fjell nach dem Spiel gegen, gegen Rostock angesprochen. Und jetzt war es eben auch offensichtlich. Und zwar ist es, ja, dass man viel verlagert auf die ballferne Seite, sich da schnell aus dem Druck befreit und dann rüberspielt, weil der Raum oft verwaist ist bei Rostock. Und es war jetzt eben wieder auch so. Schon die erste große Chance, als Wanner einen schönen Chipball in Richtung zweiten Pfosten spielt, auf Rochelt, der da schon das 1-0 Machen kann oder fast schon muss. Und dann, ja, nur kurze Zeit später war es dann eben auch eine Verlagerung auf die rechte Seite. Auf Thundermarsch bringt die Flanke rein und dann eben 1 zu 0 durch Schnellbacher. Und weil, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt absolut verdient, kurz danach, vor dem Ende der ersten Halbzeit, dann auch erst die erste wirkliche Torschance für Rostock. Ja, das Ganze wie so oft nach einem Eckball. Aber Bachmann scheiterte an Nikolaus Christoph. Ja, du sagst es,
0: erste Chance, erst kurz vor der Halbzeit auch wieder mal ein Eckball, das kennen wir ja von den Rostockern, also aus dem Spiel tut man sich nach wie vor sehr schwer Chancen zu kreieren.
1: Ja, absolut, kann man so festhalten, auch in der zweiten Halbzeit. Ja, als ich dann dachte, als alle dachten, dass Rostock jetzt aktiver wird, auch ein bisschen mehr den Ball haben wird, war am Anfang gar nicht der Fall. Ja, Elversberg da wirklich recht dominant rausgekommen, viel den Ball gehabt. Und Rostock ist, du sagst es, einfach wenig eingefallen. Ja, wenn dann über Standards und im Spielaufbau hat man eigentlich immer wieder Rossipal, den Linksverteidiger, gesucht ja, und er sollte lange Bälle nach vorne schlagen. Das hat er auch gemacht, sehr viele, allgemein lange Bälle. Insgesamt 22 Prozent der Rostocker Pässe wurden lang gespielt. Ja, und zur Einordnung, so viel gab es nicht mehr unter Alois Schwarz in der Saison bei Rostock. Also wirklich die meisten der Saison jetzt bei Rostock. Und ansonsten aus dem Spiel eben wenig Torgefahr und auch das 1:1 zu durch Dressel, ja, passt ins Bild, es fällt nach einem verlängerten Einwurf, also auch nichts rausgespieltes. Und ja, Schlussphase wurde dann auch nicht wirklich besser aus meiner Sicht bei Rostock. Elversberg dann noch durch Pfeil eine sehr gute Chance gehabt, aber ja, nicht das 1 zu 2 gemacht, sondern am Ende dann bestraft worden.
0: Ja, Schlussphase wurde für die Rostocker zwar nicht besser, aber erfolgreicher. Ähnlich wie im Hinspiel wurde es dann dramatisch mit einem ja, Last-Minute-Sieg mal wieder gegen Elversberg, mal wieder durch einen Elfmeter.
1: Ja, sehr ähnlich wie im Hinspiel, da durchaus Parallelen erkennbar. Ja, Entstehung ist für Elversberg sehr bitter. Torhüter Nikolaus Christoph hat den Ball eigentlich nach der Flanke schon sicher, fällt dann aber über seinen eigenen Mitspieler. Dadurch verliert er den Ball, kann ihn nicht festhalten. Dann Schuss von, der, von Hansa Rostock, aber Jäkel ist mit der Hand am Ball. Kassiert nicht nur die rote Karte, sondern in der Nachspielzeit viel schlimmer noch. Eben den Elfmeter für Rostock. Ja, Pröger bleibt eiskalt, schießt zum 2 zu 1 ein. Und ja, wie gesagt, sehr unnötig für Elversberg. Eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht, schon im Hinspiel die bessere Mannschaft gewesen. Ja, Das Einzige, was man sich vorwerfen lassen muss, ist, dass man im letzten Drittel zu unpräzise war, dann gerade beim Abschluss. 19 Schüsse am Ende abgegeben, deutlich mehr als Rostock, aber eben nur zwei aus Tor gebracht und das war eben der Unterschied an dem Tag und Rostock auf der anderen Seite, ja ich würde sagen ein bisschen ähnlich wie bei Kaiserslautern, Hauptsache drei Punkte, ja, wie, dann auch egal, aus meiner Sicht war es jetzt keine überzeugende Leistung, wie gesagt, nicht wichtig, statistisch ist man eigentlich in allen Bereichen unterliegen gewesen, hat aber eine gewisse Widerstandsfähigkeit gezeigt, ja, was man auch ihnen zugute halten muss, sie haben 70 gegnerische Pässe abgefangen. Das ist der absolute Höchstwert in der Saison. Der Schnitt liegt bei 46. Also man hat auch nicht alles falsch gemacht. Und am Ende ja, hat man sich die drei Punkte verdient. Ist schwierig, aber man hat die drei Punkte und nur das Zelten der Situation.
0: Ja, sehr wichtig für Hansa, um in der Tabelle aufzuschließen zum FC Sch Schalke jetzt punktgleich mit den Schalkern, mit dem 15. und mit dem 16. Eintracht Braunschweig. Nächste Woche geht es dann nach Hannover. Ja, Da wird man wieder einen ähnlichen Ansatz wählen und auf Standards hoffen, nehme ich mal an. Wird sicherlich nicht leicht in Hannover. Ja, für Elversberg ist es inzwischen fast schon ein bekanntes Bild, ordentliche Leistungen, keine Punkte, nur ein Punkt aus den letzten fünf Spielen, ich habe es erwähnt, ist jetzt ein bisschen abgerutscht in der Tabelle auf Rang 12, 25 Punkte, nur noch fünf Punkte vor Rostock, also da muss man aktuell nach unten schauen, hat jetzt im Heimspiel gegen Kaiserslautern den nächsten Abstiegskandidaten da unten vor der Brust, also sehr richtungsweisendes Spiel für die Elversberger.
1: Lassen wir den Einaufsteiger Aufsteiger Elversberg hinter uns. Kommen wir zum nächsten, zum SVW in Wiesbaden. Den gelang am Wochenende ein 3-1-Erfolg gegen den Absteiger Hertha. Kovacevic brachte weh nach 24 Minuten in Führung. In der 53. Minute machte er mit dem Doppelpack das 2-0. Kenny brachte die Hertha noch mal ran, aber Thymian Goppel setzte 20 Minuten vor Schluss den Schlusspunkt zum 3-1. Zu Pal Dardai, Hertha-Trainer, vor dem Spiel ja durchaus mit einigen interessanten Umstellungen, unter anderem das Startelfdebüt von Ayman Barkok, aber so wirklich gefruchtet, hat keine seiner Ideen.
0: Ja, richtig, war das gewohnte 4-2-3-1 nur diesmal anders ausgefüllt. Du sagst es, Barkok in der Startformation, damit ja erstmal so ein richtiger Zehner bei der Hertha oder zumindest seit langer Zeit zuvor, meist mit Niederlechner und Previak eher so zweite Spitzen, also Barcock einer, der da aus dem Mittelfeld kommt, der auch die technischen Fähigkeiten hat, ein Spiel mit seiner Kreativität zu befruchten, hat man auch ansatzweise gesehen, ansatzweise auch im Hertha-Spiel zu sehen, aber nur die ersten 20 Minuten. Ja, auch auf den Flügeln hat sich was getan, Scherhand natürlich weiter Ferese im Einsatz, auf der anderen Seite ein bisschen mehr Power mit äh, Sifuik und Kenny und ja, Idee war auf dem Papier da, Umsetzung war, ja, geht so. Also wie gesagt, 20 Minuten sah das okay aus, spielerisch, allerdings ohne sich jetzt wirklich Tor- gefährliche Szenen herauszuspielen, also ja ein altes Problem bei der Herner Man hatte viel Ballbesitz in dieser ersten Halbzeit, 56% Prozent und wenig Ideen. Also wenn man selbst kreieren muss, dann hat man wirklich Probleme, wie es beispielsweise gegen den Aufsteiger, wie gegen wen ist. Vier Schüsse in der ersten Halbzeit zusammen nur 0,3 Expected Goals und ja bestenfalls nur Halbchancen.
1: Ja, du sagst es, die Hertha, nichts Neues. Wenn man den Ball bekommt, dann fehlen da oft die Ideen. Ohne Rese noch mal mehr. Fehlt es auch an 1-gegen-1-Qualitäten vielleicht, um dann ja auch gegen den tiefen Block mal was zu erzeugen. Apropos tiefer Block, kommen wir, kommen wir mal zu wen. Auf der anderen Seite, wen lebt natürlich von seiner defensiven Kompaktheit und eine Mannschaft wie die Hertha, die Probleme hat, mit Ball was zu kreieren, ja nicht umsonst, wen auch im Hinspiel 0-1 gewonnen, das ist ja dann eine Art gefundenes Fressen für die kautschinski 11, die sich dann einfach auf ihr Spiel, auf ihre kompakte Defensive fokussieren kann und dann ist Hertha, ja, wie du sagst, ja, auch einfach nichts dagegen eingefallen.
0: Ja, richtig. Die Hertha hat da mehr oder weniger nur um diese, um diese tiefe Formation der Vene herumgespielt, tiefes 5-4-1. Abwarten verteidigt, nicht mal besonders aggressiv, haben da sich äh, darauf beschränkt, die Räume geschlossen zu halten, haben auch wenig Defensivduelle geführt, tatsächlich noch nie so wenig in einer ersten Halbzeit in dieser Saison. Zeigt auch, dass sie zu wenig gefordert wurden von der Hertha. Und ja, letztendlich war es dann genau das Spiel, das Wien bisher auszeichnete. Tief verteidigen, vorne auf die Chancen warten. In der 20. 20. Minute war es dann soweit. Hertha hat eigentlich Überzahl im Zentrum. Trotzdem können sich die Wiener da vor den 16er-Spielen zentral. Häuser kann abschließen und dann landet der Abreller von Tiak Ernst bei Kovacevic, der zum 1 zu 0 einschiebt. Zwei Minuten später wäre dann fast sogar das 2 0 gefallen. Auch wieder sehr einfach. Langer Ball auf Breteien. Der die Hertana-Abwehr aushebelt, viel zu einfach und ja, vergibt da relativ kläglich Fortjak Ernst, also kann da schon das 2-0 machen. Also ein sehr ähnliches Spiel zu lautern gegen Schalke. Die einen haben den Ball, wissen nichts damit anzufangen und die anderen warten auf ihre Umschaltmomente. Ja, und viel mehr war es dann auch in der ersten Halbzeit nicht.
1: Ja, du sagst es, erste Halbzeit war nicht viel. In der Halbzeit dann Paul Dardai versucht vielleicht auch seine nicht nicht Ganz geglückte startelf Wahl zu korrigieren, hat dann umgestellt. Sah ja dann auch zunächst besser aus, kann man glaube ich sagen. Ein Ausgleich lag ja fast in der Luft.
0: Ja, Winkler kam dann für Sefuig zur Halbzeit für mehr Tempo, mehr Dynamik auf der rechten Seite. Ja, sah dann die ersten fünf Minuten nicht schlecht aus. Tatsächlich vier Abschlüsse für die Hertha, unter anderem eine Riesenchance von Tabakovic nach Halbfeldflanke. War da luftig verteidigt von den Wenern, allerdings mal wieder Striezel. Wir kennen ihn schon mit seinen starken Paraden, verhindert da den Ausgleich. Auf der anderen Seite dann der erste Angriff für die Wehner in der zweiten Halbzeit, führt dann direkt zum 2:0. Herr Tana hatten da große Probleme in der zweiten Halbzeit mit ihrer hohen Kette, wurden da immer wieder überlaufen. Ja, war dann ein Ball in die Richtung Grundlinie, von da konnten die wener in den Rückraum ablegen, der völlig verwaist war bei der Hertha. Und Kovacevic äh, schließt dann ab zum 2-0, auch ein bisschen Glück, dass der Schuss von Jakobsen genau ja, auf seinem Fuß landet, aber auch wieder schlecht verteidigt von der Hertha. Ging dann fast genauso weiter, wie schon in der ersten Halbzeit auch hier nach dem Tor, wieder zwei Minuten später großchance Breteien. auch wieder Konteraktion, der dann, Freifatjag ernst aufteigt, auftaucht und die Latte trifft. Also bei der Defensivreiter der Reihe der hertaner stimmte wenig. Die Abstände stimmen nicht. Dadurch keine Kompaktheit und auch nicht in die Duelle gekommen.
1: Ja, und ich glaube, das Ganze ist auch kein neues Problem. Hertha zum einen, wenn sie den Ball haben müssen, wenn sie den Ball bekommen, fehlen, fehlen offensiv die Ideen und zum anderen ist es aber auch immer wieder die Balance, dass man dann das, was man ansonsten ja ganz gut kann, wenn der Gegner einen Ball hat, verteidigen, aber wenn man selbst angreifen muss, dann fehlt da oft die Balance. Zwei Fragen an der Stelle, zum ersten, wie sehr nimmst du da vielleicht auch Paul Dardai ins Boot, dass er da an Ideen feilen muss und traust du ihm das zu? Und zum anderen, Weh in Wiesbaden, kompaktes Verteidigen zum einen, aber wenn man dann auch immer mal Bälle in den 16er zulässt, dann glaube ich, ist es auch nichts Neues, dass die Wehner Innenverteidigung, ja, vor allem Bukotic und Matissen, einfach da Woche für Woche viele Bälle klären, viele Bälle rausköpfen, viele Zweikämpfe gewinnen. War es für dich auch wieder so am Wochenende, dass, dass die ja auch als Defensivspieler fast schon den Unterschied gemacht haben?
0: Ja, da muss man da schon ein Stück weit mit in die Pflicht nehmen. Natürlich als Trainer, er hat auch nach dem Spiel gesagt, es gibt Dinge, die kann ich nicht coachen spricht damit sicherlich die einen oder anderen Defensivfehler an. Das verlangt er einfach von seiner, von seiner Mannschaft gerade diese defensive Stabilität, dieses Spiel gegen den Ball, was du ja auch gesagt hast, was sie grundsätzlich können. Aber die Probleme mit Ball, die sind jetzt schon länger zu beobachten. Da fehlen einfach Lösungen. Ja, und man sieht einfach, dass die Hertha sehr abhängig ist von Fabian Rehse, der aktuell schmerzlich vermisst wird. Wird da wirklich wenig Torgefahr kreiert aus dem Ballbesitz. Ja, schwierig, ob Dadei das in dieser Saison noch gelöst bekommt. Ich wage es zu bezweifeln. Er hat zumindest geschafft, die Hertha gut zu stabilisieren in der Hinrunde, nach diesem schlechten Start, nach diesem ja, Kader, der aufgebläht war und man nicht wusste, wer bleibt, wer kommt noch. Stabilisierung, erste Phase, wurde geschafft, aber Weiterentwicklung, zweite Phase. Aktuell liegt so ein bisschen brach. Ob es jetzt nochmal nach oben geht, Richtung Platz 3. Schwierig, sind, ist jetzt schon eine große Lücke, spielt jetzt als nächstes gegen den HSV, also da müsstest du schon gewinnen. Dürfte natürlich auch erstmal der Fokus auf einer Riesenchance im DFB-Pokal liegen, äh, zu Hause gegen Lautern jetzt unter der Woche. Also ja, ich glaube, dieses Spiel ist auch sehr wichtig für die Stimmung äh, in Berlin. Ja, auf, der, auf die andere Frage zu kommen, natürlich die... Wiener Defensive, die Wiener Innenverteidiger, sehr wichtig, Carstens, Vukotic und Mattissen, auch in dieser Partie, man merkt einfach, das ist eine unheimliche Wucht da hinten drin, wo es sich natürlich auch anbietet, tief zu verteidigen, wenn dann die B hohen Bälle kommen, dann sind die drei da, auch in dieser Partie mit insgesamt 47 Balleroberungen, 24 Defensivduellen. Die meisten Klärungsaktionen hatte interessanterweise Brethein, der da immer wieder bei Standards ausgeholfen hat. Spricht natürlich auch so ein bisschen für die Art und Weise der Hertha anzugreifen, nämlich meistens über Standards. Ja, deswegen auch das 2 zu 1, auch ein Standard war dann ein Einwurf ähm, von der Hertha und dann kam der Ball irgendwie zu Kenny, der dann ja, einen Sonntagsschuss auspackt zum 2 zu 1, aber war mehr oder weniger nur ein Strohfeuer, denn ja, wenig später kam dann der nächste Konter, nächstes Mal die Hertha Abwehrreihe überspielt worden. Viele Konter und ja, wie, wie wir es schon mehrfach gesagt haben, der Hertha fehlt dann einfach auch die Idee, zurückzukommen und am Ende ja eine verdiente Niederlage, wenn wir auf die Expected Goals schauen, 2,8 zu 1,1 pro Wen. Also ja, bitterer Nackenschlag für die Hertha nach 10 Spielen ohne Niederlage. Jetzt ist wohl erstmal die Wahrheit obere Tabellenhälfte und nicht mehr.
1: Ja, zehn Niederlagen, zehn Spiele ohne Niederlage meine ich natürlich. Nichtsdestotrotz jetzt nach der Niederlage versinkt man im grauen Mittelfeld. Platz 10 aktuell, 26 Punkte. Sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz nach unten. Neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz nach oben. Wenn man nochmal angre noch angreifen möchte, oben, dann nächste Woche in der Liga wahrscheinlich die letzte Chance im Heimspiel gegen den HSV. Zuvor, du hast es gesagt, fast noch wichtiger, Pokalspiel daheim gegen Kaiserslautern, die Chance auf dem Endspiel in Berlin, daheim, lebt nach wie vor. Und ich glaube, da liegt aktuell auch das, das volle Augenmerk drauf. Wäre natürlich ein riesiger Erfolg. Auf der anderen Seite, Wien-Wiesbaden kommt ran an die Hertha. Ein Platz dahinter jetzt, äh, ein Punkt dahinter auf Platz 11. Und ja, in der nächsten Woche trifft der Aufsteiger dann am Freitagabend auf den KSC auswärts. Auch kein leichtes Spiel, aber mit 25 Punkten steht man jetzt aktuell sehr solide da.
0: Kommen wir zu Osnabrück gegen Paderborn, torlos 0 zu 0. Es gab lediglich eine gelbrote Karte schon nach 17 Minuten für Kai Kleefisch, die natürlich die Statik des Spiels nochmal ordentlich verändert hat. Ja, für Osnabrück ist es wie in den letzten Wochen ordentliche Ergebnisse, wenn ich auf die letzten Wochen schaue. 1-1 gegen Pauli, 0-0 in Berlin, 2-1 knapp in Karlsruhe verloren und jetzt auch wieder 0 zu 0 gegen Paderborner, die natürlich äh, ja, oben andocken wollen. Ja, ordentliche Leistungen, aber wenig Punkte, was letztendlich in der Tabelle dich nicht entscheidend weiterbringt.
1: Ja, damit bleibt man auf Platz 18 stecken, obwohl man mal wieder richtig gut ins Spiel reinkam. Sehr mutig gewesen, sehr aktiv. Paderborn sehr hoch angelaufen. Ja. Und Paderborn auf der anderen Seite ist gar nicht gut reingekommen. Paderborn der Anfangs-Viertelstunde-Passquote 77%. Ja, so wenig hatte man noch nicht. Ja, 87% Prozent ist der Schnitt, eine der spielstärksten Mannschaften Paderborn, aber Osnabrück hat es da wirklich geschafft, viele hohe Balleroberungen zu verzeichnen, schon in der Anfangsphase und in der Folge haben sie auch Paderborn immer wieder gut in der Unordnung Un erwischt, ja, nach Balleroberung in Umschaltaktionen erwischt und da hätten sie fast schon früh in Führung gehen können. Und dann hat es sich aber, wie gesagt, durch die gelb Karte natürlich, wie du es gesagt hast, die Statik des Spiels komplett geändert.
0: Ja, man möchte ja meinen, so eine gelb Karte für den Gegner, so eine Überzahl spielt dir in die Karten. Bei Osnabrück hatte man eher das Gefühl, es war das Gegenteil der Fall.
1: Ja, für mich absolut. Ähm, klingt jetzt komisch, klingt paradox, aber aus meiner Sicht war es ein Nachteil für Osnabrück. Dadurch, dass es sich, wie gesagt, die Statik des Spiels komplett geändert hat. Ich glaube, bei Osnabrück dass weder in der Trainingswoche jetzt auf Paderborn hin, ja Paderborn, sehr dominanter Gegner, sehr dominantes Team in der Vorwoche, nicht zu vergessen 76% Ballbesitz noch gegen den Tabellen zweiten Kräuter Fürth gehabt, also es ist wirklich eine sehr spielstarke Mannschaft normal und ich glaube, dass man sich, wie gesagt, in der Trainingswoche nicht darauf vorbereitet hat, dass man selbst viel den Ball hat und was man dann damit macht, ja aus, aus dem Spiel heraus und ich glaube auch, dass in der Wintervorbereitung das nicht, nicht das Hauptaugenmerk von Uwe Koschinat war, und aber genau das war dann eben der Fall. Paderborn dann tief verteidigt, ja im 4-3-2 dann umgestellt von der Dreierkette raus, Quasenjog ähm, auch im ersten Durchgang noch zweimal gewechselt, selbst dann viele Bälle einfach lang nach vorne geschlagen. Dadurch hatte Osnabrück dann viel den Ball, wirklich viel Ballbesitz, ähm, aber damit einfach wenig, wenig gewusst anzufangen. ja Paderborn hat am Ende eine Passquote von 74 Prozent, also das ist äh, mit Abstand der negativste Wert für für die Quasniok 11 Osnabrück zwar eine Passquote von 85%, Prozent, auch 62% Prozent Ballbesitz gehabt, also wirklich ganz anders, als man es vorher erwarten konnte, aber Paderborn hat es eben geschafft. Ja, mit 95 Defensivduellen hat man so viel geführt wie noch nie, im Schnitt sind es 62, damit hat man eben die meisten auch in der Saison geführt und das, das war dann eben auch der Faktor, warum man es lange Zeit gut verteidigt hat. Ja, Ich habe es gesagt, im 4-3-2 hat man das Zentrum zugemacht Osnabrück hat dann viel über die Flügel versucht, 86% der Angriffe kam tatsächlich über links und rechts, Man hat auch 31 Flanken geschlagen, aber zeigt eben auch zu wenig Ideen durch die Mitte, zu wenig mal das Zentrum gefunden, ja, auch nicht die Qualität im 1 gegen 1 gehabt, um vielleicht mal durch ein Dribbling irgendwie einen Raum zu öffnen. Stattdessen immer wieder über die Flügel, wie gesagt, nicht umsonst Linksverteidiger Kleinhansl, mit 102 Ballaktionen am Ende dann auch die meisten. Aber wie gesagt, der, der Ertrag und auch wirklich die klare Chancen, die haben einfach gefehlt.
0: Ja, Uwe Koschinat hätte dann vielleicht einen Spieler freiwillig nehme, runternehmen können, man weiß es nicht. Nee, Spaß beiseite, man merkt einfach und man kann es, glaube ich, auch einem Aufsteiger in der Situation auch nicht unbedingt anlasten, dass man ja selbst Probleme hat, das Spiel zu machen.
1: Ja, definitiv zeigt sich auch daran, Osnabrück am Ende dann 14 Abschlüsse, aber nur zwei aufs Tor gebracht. Paderborn auch nur sieben Abschlüsse, aber auch zwei aufs Tor gebracht. Ja, und Paderborn war dann aus meiner Sicht... Sogar ganz hinten raus, fast näher am Lucky Punch. Ein wesentlicher Faktor dafür, Ilias Ansa kam zur Halbzeit rein und hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Er hat mal gesehen, er fühlt sich wohl, wenn er Raum hat, wenn er, ja, wenn er viel laufen kann, wenn er gut die Tiefe anlaufen kann, wenn er Platz hat. Und ja, er hat auch beeindruckende Werte tatsächlich. In einer Halbzeit hat er nur elf Dribblings geführt, hat davon neun gewonnen, hat fünfmal in der gegnerischen Hälfte den Ball erobert. Also war er wirklich sehr aktiv, sich gut in den Räumen bewegt und hätte dann auch fast noch, ja, ein Tor gemacht, aber am Ende, wie gesagt, ähm, war es mit Ball dann zu wenig von Osnabrück, Balltempo zu niedrig gewesen und am Ende dann auch die Expected Goals liegen bei 1,1 zu 0,7, also das 0 zu 0 geht dann schon in Ordnung, klar mit ein bisschen Glück ähm, kann, man, kann man auch den Siegtreffer irgendwie erzielen, aber es haben einfach, wie gesagt, die Ideen gefehlt, einen tiefen Block zu knacken, größter Unruheherd war aus meiner Sicht bei Osnabrück noch Conté, er ja, hatte zwölf Ballaktionen im gegnerischen 16er, damit mehr als seine Teamkollegen zusammen. Und er ja, hat auch die meisten Offensivduelle geführt, mit acht Flanken die meisten gebracht. Aber wie gesagt, der Ertrag hat gefehlt. Und auf der anderen Seite Paderborn, ganz anderes Spiel als in der Vorwoche, als man sehr dominant agierte, was man auch sonst eigentlich immer tut und wahrscheinlich auch in Zukunft wieder, wieder so handhaben wird. Schlechtes Spiel gemacht, wie gesagt, schon ganz schlecht reingekommen, aber dann am Ende gut verteidigt, den Punkt nimmt man dann, auch wenn es vorher wahrscheinlich nicht das Ziel war, nimmt man dann mit. Und ja, damit kann man auch leben, aus hingegen natürlich eine große Enttäuschung. Da kannst du dir in der Situation dann auch nichts von kaufen, dass du ja nicht viel falsch machst aktuell, musst einfach die Punkte holen natürlich, wenn du daheim in unter in Überzahl so lange agierst, sind das Spiele, die musst du einfach ziehen und ja, wenn du da noch mal rankommen willst. Anfangsphase macht nach wie vor Mut, sehr gute Leistung gewesen, aber Punkteausbeute ist einfach deutlich zu wenig.
0: Ja, ein Ergebnis, das beide, zumindest in der Tabelle, nicht so wirklich weiterbringt. Ich glaube, Osnabrück brauchen wir auch aktuell gar nicht über die Tabelle reden. Es sind aktuell zehn Punkte Rückstand auf Rostock, Braunschweig und Schalke. Also da kann man wirklich nur von Spiel zu Spiel schauen. Als nächstes in Nürnberg ist äh, ja sicherlich was, zuzutrauen anhand der Leistungen der letzten Wochen, aber irgendwann muss, wie du schon sagst, der Dreier her. Ja, auf der anderen Seite Paderborn mit einer Siegesserie in die Winterpause gegangen, jetzt zuletzt mit einer unglücklichen Niederlage zu Hause gegen Fürth. Jetzt auch unglücklich äh, startest du mit einer gel frühen gelb-roten Karte rein, also hätte man sich sicherlich mehr ausgerechnet. Muss man unbedingt jetzt nachlegen zu Hause gegen einen Korre Konkurrenten, wenn man sich zumindest äh, noch oben sieht, oben angreifen, sieht. Düsseldorf könnte man gleichziehen auf 31 Punkte. Ja, wird für die Paderborner sehr wichtig. Wenn man da verliert, dann könnte der Abstand langsam zu groß werden.
1: Ja, apropos oben angreifen und zu großer Rückstand. Gute Überleitung zum Spitzenspiel. Fortuna Düsseldorf empfing St. Pauli den Tabellenführer. Marcel Hartl brachte per Elfmeter St. Pauli in der 16. Minute in Führung. Zehn Minuten später Erzielte er das 2 zu 0, lange Zeit sehr souverän von St. Pauli, auch wenn Fortuna Düsseldorf in der 83. Minute durch Christos Zolles nochmal herankam. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich an. Marcel Hartl, Doppelpack, einmal mehr mit einer starken Leistung, mit einer besonderen Rolle, Rolle diesmal, die er gespielt hat. Christian, du hast das Spiel gesehen. Wie fandest du Hartl im Speziellen?
0: Ja, die ersten 25 Minuten war Fast schon so eine Marcel hartl show also es ging dann nach drei Minuten schon los. Äh, fast das 1 0 durch Hartl, der sich, wie du schon sagst, neue Rolle, ist da oft mit in die zweite Spitze, als zweite Spitze vorgestochen, auch äh, in dieser Anfangsphase da zwischen die Innenverteidiger Düsseldorf, Düsseldorfer orientiert. Nach langem Ball von Saliakis hat er den wunderbar runtergenommen und dann ja, frei vor Kastenmeier gescheitert. Also da fast schon das 1 zu 0 wirklich klasse gemacht. Nach 16 Minuten war es dann soweit, Elfmetertor, ging ein Handspiel der Fortuna voraus bei einem Freistoß. Ja, sieht sehr unglücklich aus von Vermeyer, der da den Ellbogen rausnimmt. Ja, deswegen durchaus nachvollziehbar und eiskalt verwandelt von Hartl. Ja, und zehn Minuten später dann belohnt er sich mit seinem zweiten Tor, das er selbst initiiert, zieht er von der linken Seite ins Zentrum, verlagert das Spiel mit einem sauberen Ball auf, auf Afalojan, Afolajan, der dann auf Saliakis zurücklegt in den Halbraum, der da wirklich kaum angegriffen wird, hat sehr viel Zeit zum Flanken und die Flanke kommt natürlich auch perfekt auf Hartl, der super einläuft, super köpft und zum 2-0 trifft. Elfte Saisortor, acht Vorlagen dazu, also wirklich. Ein absoluter Topscorer in dieser Liga und auch mit einer richtig starken Leistung gegen Fortuna. Mal wieder, wie gesagt, phasenweise da mit in die Spitze gegangen und ja fünf Schüsse gehabt, 94% Passquote. Also wirklich mal wieder, wie immer, gut bewegt auf dem Feld, wirklich starke Leistung.
1: Ja, Marcel Hartl ist sicherlich einer der Hauptfaktoren, du hast es gesagt, dafür, dass Fortuna Düsseldorf in der Anfangsphase vor allem nahezu chancenlos war. Damit würde ich sagen, lass uns zurück aufs Spiel schauen. Ich habe es angesprochen, Anfangsphase Düsseldorf ja, war ja dort trotzdem eine Art Standortbestimmung, wo man auch die Chance gehabt hätte, mit einem Sieg bis auf zwei Punkte an St. Pauli ranzukommen, aber dafür muss man sagen, war es dann schon eher enttäuschend von der Fortuna.
0: Ja, die Fortuna wirkte äh, für mich etwas zurückhaltend, gerade in dieser Anfangsphase. Es wirkte so, als ob sie sich nicht locken lassen wollen, ihre Positionen halten wollen, vor allem im Verteidigungsdrittel, wie es dann beim 2 zu 0 zu sehen war, wo wirklich kaum Druck auf dem Ball war bei der Flanke. Tatsächlich hatte man in der ersten Halbzeit auch nur 10 Balleroberungen im Verteidigungsdrittel, so wenig wie noch nie in einer ersten Halbzeit. Ja, und St. Pauli weiß das natürlich mit seiner Klasse zu bestrafen. Ansonsten ja, hat es die Fortuna dann schon versucht, mit, äh, ja, mit kämpferischer äh, Komponente, mit Zweikämpfen dagegen zu halten, gegen einen St. Pauli. Das mal wieder etwas tiefer verteidigte tatsächlich, keine einzige hohe Balleroberung in Halbzeit 1. Gab es noch nie in dieser Saison. Ja, wenn Fortuna den Ball hatte, hat man sich dann erstmal fallen lassen. Also viele lange Ballbesitzphasen für die Fortuna, auch fast 60% Ballbesitz, 89% Passquote. Aber eben ja, sehr wenig Ideen da durchs Zentrum vertikal zu spielen. Kaum ins letzte Drittel gekommen, wenn dann etwas ging über Zollis im gewohnten 4-5-1 da auf links aber insgesamt kaum Gefahr von der Fortuna. Zwei ganze Abschlüsse und 0,2 Expected Goals in der ersten Halbzeit. Wenn was ging, dann überzoll es. Ja, auf der anderen Seite Pauli, um die erste Halbzeit abzuschließen, auch ja jetzt mit einem Abschluss nur aus Ballbesitz, aber man hatte immer das Gefühl, dass sie deutlich besser, deutlich ballsicherer und deutlich gefährlicher auch im letzten Drittel sind. Bis, bis vor dem äh, 2 zu 0, äh, beziehungsweise nach zwischen 2 zu 0 und Halbzeit war dann auch lange kein Abschluss der Paulianer, aber was eben ihr großes Faustband ist, sie stehen defensiv sehr stark und haben dadurch das Spiel trotzdem unter Kontrolle.
1: Ja, du sagst es, sie stehen defensiv sehr stark. Eine Zahl, die ich sehr beeindruckend finde, am Ende sind sie auch 134 Kilometer gelaufen, also das absolut Rekordverdächtig habe ich tatsächlich noch nicht gesehen in einem Spiel, so eine Zahl. Zeigt auch, wie ja, wie man nicht nur mit Ball was anfangen kann, sondern halt sich auch nicht zu so schade ist, viele Wege in der Defensive zu gehen, immer wieder die Räume zu verdichten. Und du sagst es, Düsseldorf, da wenig eingefallen dagegen. Auf der anderen Seite, um in die zweite Halbzeit zu kommen, Düsseldorf dann ja mit vielen Mannorientierungen hoch zugestellt. Aber auch da zeigt sich dann wieder, dass du gegen St. Pauli eben vieles probieren kannst. Aber es ist einfach auch schwierig, weil sie gegen so viele Sachen einfach gute Lösungen haben. Und das hat man dann auch gesehen.
0: Ja, sie haben immer wieder Lösungen, sie haben ihre Grundlagen, die sie auf den Platz bringen, du hast es angesprochen, diese Laufstärke einfach ja, immer ja, an erster Stelle steht, die immer an den Tag gele gelegt wird, genauso wie die At Automatismen, die wir sehen bei den Paulianern auch in diesem Spiel. Tiefer besitzt drei Stürmer, die vorne die gegnerische Kette binden und dann immer wieder dieses Steilklatsch, dieser lange Ball in den Sechserraum, der dann freigezogen wird. Der Stürmer lässt sich fallen und lässt dann auf einen der nachrückenden zentralen Mittelfeldspieler, meistens Hertel, klatschen. Hat auch hier wieder sehr gut funktioniert, ein sehr gutes Werkzeug, um sich aus dem Druck zu befreien und hätte dann auch fast zur Entscheidung geführt in der 56. Minute, als dann ja letztendlich Saad zum Abschluss kam, aber Kastenmeier wirklich sehr stark pariert hat. Ähm, kurz zuvor gab es eine kleine Druckphase der Fortuna, aber konnte man, wie gesagt, mit, diesem, mit dieser Aktion dann so ein bisschen wieder den Wind rausnehmen von der 55. Minute bis zur 83. Minute tatsächlich kein einziger Abschluss der Fortuna. Zwischendurch hätte man fast noch das 3-0 durch Ophalayan erzielt. Latte hatte was dagegen, also wirklich alles im Griff gehabt bis zur 83. Wo dann so ein bisschen aus dem Nichts das 1-2 kam, als Pauli da mal wieder höher stand. Langer Ball den dann Vermey gut festmacht und Sjollis in die Tiefe schickt, der es dann wirklich stark macht, nochmal Hauke Wahl rutschen lässt und ja, zum 2 zu 1 abschließt. Allerdings, Pauli, das macht sie eben auch aus, sie lassen sich von solchen Anschlusstreffern nicht verunsichern, könnte man meinen bei diesem Topspiel in Düsseldorf, 2 zu 1 Anschlusstreffer, aber nein, sie bleiben da wirklich ruhig, lassen wenig zu, nochmal eine Chance für Ziollis nach 89 Minuten, nach einem langen Ball, eher ein Zufallsprodukt. Ging allerdings über das Tor und ja, insgesamt ein verdienter Sieg für den FC St. Pauli. Expected Goals sagen das auch, 1,9 zu 0,8 Expected Goals, also mal wieder unter einem XG zugelassen. Wie gesagt, Defensive, großes Faustpfand. Offensiv hat man die Qualität, immer wieder ein, zwei Tore zu machen. Ja und es ist auch so ein bisschen vielleicht eine kleine Anpassung von Hürzeler hat ja in der Winterpause gesagt, er wird ja daran fallen, wieso es jetzt in den letzten Spielen auch nicht mehr so lief, wieso Kiel vor ihnen steht. Vielleicht ist das ja auch so eine Anpassung, dass man dann auch mal tiefer verteidigt, tiefer steht, auch mal dem Gegner den Ballbesitz überlässt. Nur 46 Prozent Ballbesitz. Ja, und es war ja offensichtlich ein gutes Mittel, denn die Fortuna hatte wirklich wenig Mittel dagegen, wenn was ging, wie gesagt, über Zolles und ja, war dann am Ende zu wenig von der Fortuna und mal wieder sehr souverän und sehr stark vom FC St. Pauli.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch den Eindruck, dass St. Pauli noch mal ein bisschen flexibler geworden ist. Wenn ich an das Spiel letzte Woche denke gegen den FCK, als man viel mit Chipbällen, viel mit langen Bällen hinter die gegnerische Kette agiert hat, habe ich in der Häufigkeit in der Hinrunde nicht gesehen. Und jetzt gegen Düsseldorf ähm, ja auch kein Problem gehabt, da den Gegner mal den Ball bewusst zu geben. Also schon einige Anpassungen und ja, die... Das Ganze trägt auf jeden Fall seine Früchte. St. Pauli steht mit vier Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten aktuell auf Platz 1. 39 Punkte nach 19 Spielen nach wie vor ungeschlagen. Ungeschlagen möchte man nicht nur nächste Woche im Spiel bleiben, wenn es daheim gegen den Tabellenzweiten eben aus Fürth geht zum Spitzenspiel. Man möchte vor allem auch ungeschlagen im dfp pokal bleiben. Ja, die beiden Teams, Düsseldorf und St. Pauli, treffen schon wieder aufeinander im Pokal, diesmal daheim am millern aus St. Pauli Sicht. Und wie gesagt, Düsseldorf ja, bleibt auf Platz 5. 31 Punkte, sicherlich nicht ganz zufriedenstellend. Ja, jetzt immerhin schon 4 Punkte Rückstand auf Platz 2 und 3. Noch alles in Reichweite, aber nächste Woche in Paderborn wartet ein nächstes schwieriges Spiel. Und da sollte man dann auf jeden Fall zurück auf die Erfolgsspur kommen, wenn nicht der Punkteabstand schon zu groß werden soll.
0: Spitzenspiel in Fürth. Gegen Holstein Kiel am Ende 2 zu 1 für das Kleeblatt. Erste Halbzeit noch torlos 0 zu 0, ehe dann Armindo Sieb die Vierter in Führung bringen konnte. Erras, der ex clubberer konnte dann ausgleichen zum 1 zu 1. Und dann Branimir Gota doch noch mit dem Siegtreffer in der 75. Minute für das Kleeblatt, Ja, das dadurch sich weiter oben festsetzt. Letzte Woche zwar gewonnen, aber nicht überzeugt. Deswegen hat auch Trainer Zorniger Reagiert.
1: Ja, definitiv. Hat in der Vorwoche noch im 4-2-2-2 aufla auflaufen lassen. Diesmal dann zurückgekehrt zum, ja, zur altbewährten Dreierkette, diesmal im 3-4-2-1. Ja, das Ganze recht flexibel interpretiert mit den variablen Offensivspielern. Lemperle ganz vorne drin gewesen, Sieb und Rigotta, Rigotta so ein bisschen dahinter. Ja, was ich auch interessant fand, ist, dass der rechte Innenverteidiger Jung immer wieder mit angeschoben hat. Er ja, führt mit viel Personal über rechts angegriffen. Und äh, der linke Schienenspieler Petkoff, der dann ja, etwas überraschend starten durfte, ja, auf ihn hat man dann oft verlagert und er ist mit seinem rechten Fuß dann immer wieder nach innen gezogen. Das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Kiel auf der anderen Seite nach der Niederlage im äh, daheim gegen Braunschweig im 3-5-2 begonnen. Ja, genau die andere Seite überladen, nämlich ihre eigene Linke. Ja, Holtby, Porat und Rote da sehr oft halb links oder links gewesen. Also ja, ganz andere Zielräume auf jeden Fall gehabt. Aber nichtsdestotrotz, das Spiel hat auf jeden Fall ein bisschen gebraucht, um warm zu werden. Erst in 20 Minuten wenig passiert. Dann allerdings Fürth deutlich aktiver gewesen. Auch in der Phase vor der Halbzeit dann über 60 Ballbesitz gehabt. Und vor allem, ja, diese große Stärke einmal mehr im, richtig gut im Gegenpressing gewesen.
0: Ja, du sprichst es an, Gegenpressing. Das ist die Viertel-Stärke, die sie so ausmacht, das Spiel gegen den Ball. Ich glaube, das hat man gegen Kiel auch wieder in vielen Phasen gesehen.
1: Ja, definitiv dieses, ich nenne es mal kontrollierte Chaos. Ja, das ist einfach die klare förderstärke und da sind sie auch besser als Kiel dann, die zwar die etwas, ja, den etwas technisch feineren Fußball vielleicht gespielt haben, Ja, da waren sie an dem Tag schon überlegen. Das ja, zeigt auch die Passquote 86 Prozent Holstein Kiel, 80 Prozent Kreuter Fürth. Aber wie gesagt, spielt gegen den Ball große Vierterstärke Stärke. Fürth am Ende mit 19 hohen Balleroberungen. Kiel nur mit 7. Ja, und ähm, Kiel auch damit lange Zeit nicht klargekommen. Ja, in der ersten, in der 41. Minute der erste Abschluss tatsächlich erst für, für die RAP 11. Ja, dann aber hat man für zweimal in Umschaltsituationen erwischt. Erst Schutomachino mit einer Riesenchance. Läuft nach toller Vorarbeit von Friedjonsson alleine auf Urbeck zu. Vergibt aber recht kläglich. Dann auch Rote ähnlich eine gute Umschaltchance gehabt, aber auch kein Tor gemacht. Und dann gab es auch noch einen Kopfball von und Son vor der Halbzeit nach einem Eckball. Aber ja, alles, alles nichts gegeben. Das zeigt auch Kieler Probleme aktuell. Ja, besten Torjäger haben gefehlt mit Pichler, Skripski und Arp. Konnte man nicht adäquat ersetzen an dem Tag. Schuto Maschino, ich habe es angesprochen. Chance vergeben, aktuell in einer tiefen Formkrise. Sein letztes Tor tatsächlich am vierten Spieltag auf Schalke erzielt, also schon wieder lange her und äh, merkt man ihm auf jeden Fall an. Nach der Halbzeit kam dann Fürth wieder sehr druckvoll raus. Ja, dann ist es, du hast es am Eingang schon angesprochen, dann ist es wieder Sieb. Er hat schon der Paderborn getroffen, jetzt sein fünftes Saisontor. Der Fürth in Führung bringt nach einer starken Aktion. Aber nur fünf Minuten später, ähm, Patrick Erras nach einer Ecke von Holtby zum 1 zu 1. Urbig, vierter Torhüter, letzte Woche noch der absolute Held gewesen. In der Szene ja, schaut er ein bisschen unglücklich aus nach der Ecke. Und dann in der Folgezeit aus meiner Sicht auch die beste Kieler Phase, haben ihr Spiel dann richtig auf den Platz gebracht. Ja, viele schnelle Kombinationen. führt, kam dann nicht mehr so ins Pressing rein. Ja, vor allem auch Chancen gehabt. Ja, Rote, Porat zum Beispiel, aber beide nur das Aluminium getroffen. Und deswegen, ja, hätte es dem Spiel wahrscheinlich eine andere Wendung gegeben, wenn sie da in Führung gehen. Aber dem war nicht so.
0: Ja, die Fürther scheinen mit der aktuellen Serie auch so ein bisschen das Spielglück auf ihrer Seite zu haben. Allerdings ist es alle, nicht alles Glück, sondern auch irgendwo Selbstverständnis, Selbstvertrauen, das man hat. Was man dann auch an einer Personalie von Vibranimir Rigotta sieht, der natürlich auch eine unheimliche Qualität mitbringt und unheimlich wichtig ist für diese Fördermannschaft.
1: Ja, ich fand die letzte Woche in Paderborn schon richtig gut, viel gearbeitet und ähm, dann eben das 2 zu 1 gemacht, was einfach die Qualität von Branimir Rogotta einmal mehr zeigt, nimmt äh, einen Ball direkt aus der Luft, ja, das 1 zu 1 hat er vorbereitet, einfach wirklich in super Form, absoluter Unterschiedsspieler in der Liga, ähm, ja, also er ist, ist klar, ist, ist der Star bei Fürth und äh, einfach ja, einer der besten Spieler der Liga, zweifelsohne. Ja, nach dem 2 zu 1 dann Fürth, sehr gefährlich geblieben, über Umschaltaktionen, ja, Kiel hatte dann zwar viel den Ball in der letzten halben Stunde über 60% Ballbesitz, aber nach dem 2-1 kamen sie nicht mehr wirklich gefährlich durch. Am Ende schwierig einzuordnen, verdient oder nicht, aus meiner Sicht, führt zwar mit 21 zu 10 Abschlüssen, klingt nach einer recht deutlichen Überlegenheit. Täuscht aber so ein bisschen das Ganze, muss man auch sagen. Wenn man sich die Abschlüsse innerhalb des 16 ers anschaut, also da, wo dann auch die Torwahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dann steht es da aus 40, 7 zu 8. Und Kiel hatte tatsächlich auch ähm, 19 Ballaktionen im gegnerischen Strafraum, führt nur 14. Also ja, das, was du ansprichst, dieses, dieses Spielglück, das da natürlich auch aktuell auf der Seite ist, zeigt sich da. Expected Goals waren auch sehr ausgeglichen, beide etwa 1,5. Und ja, insgesamt aber ein hochinteressantes Spiel, so hat es auch äh, Alex Zorniger danach genannt, sehe ich genauso. Spiel hatte verschiedene Phasen, ja, jeder hat mal seine, seine Idee auf den Platz gebracht, dann Phasen, wo es der Gegner besser auf den Platz gebracht hat. Insgesamt aus meiner Sicht relativ ausgeglichen, wirklich ein gutes Spiel gewesen, aber ja, Fürth setzt sich durch, bleibt damit natürlich das Team der Stunde und ja, seit Oktober jetzt übrigens ungeschlagen, finde ich sehr spannend und damit setzt man sich dann auch vorne fest und steht ja aktuell nicht umsonst auf Platz 2.
0: Ja, so ein bisschen still und heimlich, keiner hat so wirklich führt auf der Rechnung, aber jetzt sind sie auf einmal der ärgste Verfolger vom FC St. Pauli und da kommt es dann auch nächste Woche zum absoluten Top-Duell am Millantor tor nämlich St. Pauli gegen Kräuter Fürth. Ich traue den Fürthern mit ihrer aktuellen Phase da durchaus zu, vielleicht sogar St. Pauli die erste, die erste Niederlage der Saison beizubringen. Ja, Auf der anderen Seite Kiel jetzt mit absteigender Tendenz, zwei Niederlagen nach der Winterpause zu Hause gegen Braunschweig jetzt in Fürth. Als nächstes muss man nach Magdeburg. Auch das wird nicht leicht für die Kieler, aber in dieser zweiten Liga ist bekanntlich alles möglich.
1: Kommen wir vom Spitzenspiel aus Fürth ans untere Ende der Tabelle. Die Braunschweiger Löwen empfingen daheim den ersten FC Magdeburg. Armin Bicacic brachte Braunschweig in der 16. Minute auf die Siegerstraße. Sollte auch das einzige Tor des Tages bleiben. Bei Magdeburg lediglich noch eine Auffälligkeit. El Fatli flog in der 74. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Ja, Braunschweig unfassbar stabil, aktuell vierter Sieg in Folge. Und dementsprechend gab es natürlich auch vor dem Spiel nur wenig Gründe für Daniel Scherning, am Erfolgsrezept der letzten Wochen etwas zu ändern. Ja, richtig.
0: Weiter im Erfolgssystem, muss man ja fast schon sagen. Im 5-3-2 auf der anderen Seite der FC Magdeburg auch im gewohnten 3-4-3, wobei El Fatli diesmal nicht so extrem ins Mittelfeld aufrückte, stattdessen häufig mal Überzahl in der ersten Linie gegen die zwei Braunschweiger Stürmer herstellte, was allerdings der Eintracht sichtlich egal war, denn sie warteten lediglich auf ihre Umschaltmomente. 75% Ballbesitz für Magdeburg in Halbzeit 1. Braunschweig auch etwas tiefer verteidigt als sonst, also wirklich wenige Balleroberungen im Mittelfeld, geschweige denn im Angriff tatsächlich noch nie so wenig in einer ersten Halbzeit außerhalb des Verteidigungsdrittel erobert. Dementsprechend ja, konnte der FC Magdeburg auch erstmal den Ball zirkulieren lassen. 91% Passquote haben den Weg durchs Zentrum gesucht, allerdings nicht gefunden, denn den hat Braunschweig sehr gut zugemacht. Dazu bei den Magdeburger kein richtiger Stürmer vorne drin mit Elhan Khoury, also auch schwer da mit Flanken zu arbeiten, wäre eher semi-sinnvoll gewesen, haben sie auch nicht gemacht. Dementsprechend auch wenig Gefahr aus dem Spiel heraus, die einzig gute Chance dann in der ersten Halbzeit nach einer Ecke, ja, was die Riesenchance zum 1 zu 1 war.
1: Du sagst es 1 zu 1, Riesenchance, heißt natürlich im Umkehrschluss, Braunschweig ging vorher in Führung. Altbekanntes Problem, glaube ich, Magdeburger Schwäche bei Defensivstandards und so ein Tor kommt natürlich dem System der Braunschweiger Löwen aktuell sehr entgegen. Gut verteidigen, umschalten und ich glaube, das hat man dann auch gesehen.
0: Ja, richtig. Ähm, war die zweite Welle nach einem Standards. Da setzen sich die Braunschweiger auf dem Flügel durch und bringen dann den Ball in die Box. Und der wird dann ja von den Magdeburgern nicht geklärt. Tatsächlich eine Triple-Chance für die, für die Braunschweiger. Und letztendlich war es dann Bicak der den Ball über die Linie drückt was natürlich dann auch dem Braunschweiger-Matchplan perfekt entgegenkam, die ja auf ihre Momente warten und auch in ihren wenigen Ballbesitzphasen dann wirklich sehr gut nach vorne spielten. Ich habe es angesprochen, nur 25% Ballbesitz für die Braunschweiger, aber trotzdem nur zwei Angriffe weniger als die Magdeburger spricht für ein sehr gutes Umschaltspiel.
1: Auf der anderen Seite natürlich gutes Umschaltspiel. Das ist das eine aus dem Ballbesitz heraus, Magdeburg, was sie eigentlich gut machen, was sie gut können, wo sie sich auch drüber definieren. Ja, das, das große Problem sah optisch dann wahrscheinlich gut aus im Spielaufbau und alles, optische Überlegenheit. Aber wirklich gefährlich werden konnte man dann vor allem in der zweiten Halbzeit, als es darauf ankam, ja eigentlich gar nicht mehr. Also schon, schon auch enttäuschend aus Sicht der 11.
0: Ja, vor allem, wenn man auf die Statistik blickt, ganze zwei Abschlüsse mit insgesamt 0,02 Expected Goals von Magdeburg. Also da kam wirklich fast gar nichts mehr, auch weil die Braunschweiger etwas ja, angepasst haben. Seit, seit, ich glaube, Scherning hatte da auch so eine Vorahnung, dass wenn man so tief verteidigt, dass es dann nicht auf Dauer gut gehen kann. Deswegen Braunschweig dann höher verteidigt, womit Magdeburg offensichtlich nicht zurecht kam. Deutlich mehr Ballverluste, kaum noch einen gefährlichen Angriff ins letzte Drittel getragen ja, und Braunschweig eben sehr kompakt weiterhin, Zentrum komplett dicht gemacht und selbst auf ihre Momente gewartet. Deswegen war es dann am Ende ein verdienter Sieg. Halbzeit 2, wie gesagt, nichts mehr zugelassen. Insgesamt 3,1 zu 0,7 Expected Goals, was natürlich auch ein bisschen verfälscht ist durch diese Dreifachchance beim Tor. Waren circa die Hälfte der Expected Goals, aber auch wenn man das rausrechnet, immer noch ja, Überlegenheit für die Braunschweiger. Wie gesagt, Magdeburg ideenlos, Gelb-rote Karte, nach 74 Minuten hat dann natürlich sein Übriges dazu getan, aber auch so vorher wenig Akzente gesetzt und ja, letztendlich war es nur ein Standard, auch außerhalb des Standards haben die Magdeburger jetzt auch nicht wirklich viel zugelassen, aber Braunschweig da eben konsequenter und deswegen ja, wie im am Ende würde ich trotzdem sagen, verdienter Sieg, Bichakcic bereits mit dem zweiten Siegtor für die Eintracht. Also hat sich anscheinend jetzt schon gelohnt. Dazu 17 Balleroberungen. Vierter Sieg in Folge, also ja, läuft aktuell bei Braunschweig.
1: Ja, und dank dem vierten Sieg in Folge steht man jetzt in der Tabelle deutlich besser da als noch vor einigen Wochen. 20 Punkte aus 19 Spielen. Zwar aktuell noch Platz 16, Punkt und Tor gleich mit Hansa Rostock. Aber wenn man sich anschaut, auch nur drei Punkte Rückstand auf Magdeburg, die ja eigentlich so gefühlt in der öffentlichen Wahrnehmung noch nie wirklich im Abstiegskampf standen in dieser Saison. So schnell kann es eben gehen. Und absoluter Big Point für Braunschweig, die daran natürlich auch anknüpfen möchten. Und nächste Woche auf Schalke wieder auf Punktejagd gehen. Und ja, Schalke aktuell punktgleich. Also ich glaube, über die Brisanz des Spiels braucht man nichts sagen. Auf der anderen Seite Magdeburg, ich habe es angesprochen, nur drei Punkte vor Eintracht Braunschweig. Steht aktuell noch auf Platz 13 und ja ist aber auf jeden Fall keine Situation, die man unterschätzen sollte. Mit Holstein Kiel nächste Woche auch kein leichter Gegner vor der Brust, den man da, daheim empfängt. Und ja, da wird Christian Titz und seine Mannschaft auf jeden Fall gut beraten sein, wieder Punkte zu sammeln.
0: Kommen wir zur letzten Partie des 19. Spieltags und wohl gleichzeitig spektakulärsten Partie. HSV gegen den KSC 3 zu 4, sieben Tore war einiges Los in Hamburg und ging auch richtig gut los für die Gäste. Nach sechs Minuten führte man bereits mit 2 zu 0 durch einen Doppelpack von Matanovic. HSV konnte dann zurückschlagen noch vor der Halbzeit. Bakari mit dem 1 zu 2 und Laszlo Benesch mit dem 2 zu 2. Ja, als man dachte, der HSV könnte vielleicht gestärkt aus der Halbzeit kommen, ging es fast genauso los wie in der ersten Halbzeit, 46. Minute. sie Warze bringt die Karlsruher, Karlsruher wieder in Führung mit 3 zu 2. Aber auch hier können die Hamburger wieder zurückschlagen, 3 zu 3 durch Robert Glatzl in der 62. Minute. Ja, und am Ende gewinnt dann doch der KSC und geht zum dritten Mal in Führung. 81. Minute Marvin Wanicek mit dem 4 zu 3 und damit mit dem ja, spektakulären Auswärtserfolg für die Karlsruhe Wirklich ein sehr spektakuläres Spiel, das wirklich ja, sehr wild losging. KSC konnte damit zwei ja, Ballbesitzangriffen in Führung gehen, teilweise wirklich gut rausgespielt, sah gut aus, aber ja auch teilweise sehr schlecht verteidigt von den Hamburgern, sehr naiv verteidigt. Ja, da stellt man sich die Frage: Ist das jetzt Trainerschuld? Ist es Spieler? Schuld, wir haben die Frage auch diskutiert. Ich weiß nicht, wie siehst du es, Julian?
1: Wahnsinnig schwierig. Ich würde es dann trotzdem als eine Mischung aus beiden Komponenten beantworten. Zum einen, ja, wenn man sich die Tore anschaut, ja doch ein sehr ähnliches Muster. Beide Male eine Art Verlagerung auf die rechte Seite, auf Jung, der tief geht. Klar, Muheim vor allem beim zweiten Tor darf sich natürlich im Leben nicht rausziehen lassen. Ja, Ambrosius schaut, schaut beim ersten Tor beispielsweise auch gar nicht gut aus im direkten Zweikampf. Das sind sicherlich individuelle Fehlentscheidungen, die nicht passieren dürfen. Aber auf der anderen Seite es ist es jetzt auch nichts Neues, dass der KSC viel über seine Außenverteidiger angreift, dass man da auch mal aus dem Zentrum raus ja, dann verlagert, einen langen Ball hinter die Kette spielen will. Das sind schon Muster, Ja, die, die sind nicht neu. Und ich weiß nicht, ob's und, ob und wie detailliert man sich da beim HSV drauf vorbereitet hat. Und vielleicht hätte man da... Hat ja, es dann ein bisschen besser verhindern können, aber wie gesagt, deswegen schwierig aus der Ferne zu beurteilen, was auf jeden Fall Fakt ist: sehr schlecht verteidigt. ja In der Vorwoche noch von allen gelobt. Pragmatischer Ansatz vom HSV: auf Schalke kein Gegentor zugelassen, auch wenig klare Chancen und diesmal dann vier Gegentore. Also, ja, was, was finde ich auch einfach schwierig macht, die Situation da einzuordnen. Was ich auch noch wichtig finde, beim KSC zu erwähnen: ähm, ja, tatsächlich ohne Stindl und Gondorf gespielt, also zwei. Absolute Schlüsselspieler, vielleicht auch die zwei Schlüsselspieler schlechthin. Umso höher ist dann der Sieg aus meiner Sicht einzuordnen. Und ja, aus meiner Sicht beim HSV noch interessant. Ähm, Laszlo Benisch wieder im Sturm gespielt, eine Art hängende Spitze. Hat ja jetzt zuletzt ja immer Farai gemacht. Ähm, für den, ja, musste, der musste aber weichen dafür, dass Lüde Reis sein Startelf-Comeback gab. Ja, also ich finde es ich find's schwierig zu beurteilen. Wie siehst du es?
0: Ja, ähnlich. Vor allem äh, in der Defensive einzelne Spieler, die da ja im negativen Sinne herausstechen. Letzte Woche habe ich ihn noch gelo gelobt, Ambrosius. Ja, und jetzt gegen den KC war er nahezu an jedem Gegentor mitbeteiligt. Wie du es schon sagst, da lässt er sich, ich glaube, sogar dreimal rausziehen beim 1-0, beim 2-0 und dann auch beim 3. Fast 3 0, kurz nach dem 2 zu 0 Warze da noch mit einer großen Chance. Auch wieder ein ähnlicher Angriff wie schon bei den ersten beiden Angriffen. Ja, da hat man dann Glück, dass man nicht schon 3 zu 0 in Rückstand gerät und dann dadurch trotzdem nochmal auch stark zurück ins Spiel kommt.
1: Ja, du sagst, es kommt nochmal gut ins Spiel zurück. Aus meiner Sicht dann auch ein Faktor gewesen, dass Lüdebert Reis eben wieder da ist. Also ich finde schon, man sieht ihm an und man sieht dem HSV an, dass er gut tut. Ja, HSV dann auch wieder, ja, finde ich, mehr als äh, in seiner Abwesenheit versucht, den Flügel zu überladen, fiel dann über links, Reis dann immer wieder rausgekippt vom Zentrum nach links und dann immer Muheim, Dompe und Reis. Ja, links gewesen, hat der KSC ein bisschen Probleme gehabt. Und ich weiß nicht, wie es du siehst, ich fand dann auch die, die erste Halbzeit vom HSV nach dieser Anfangsphase, fand ich eigentlich gut. Also es ist ja auch schwierig zu greifen. Da kommst du so ins Spiel rein, wo du denkst, okay, da passt gar nichts. Und dann stimmt aber ja trotzdem die Moral und dann zeigen sie auch gute Angriffe. Also einfach extrem schwierig, diesen HSV aktuell einzuordnen.
0: Ja, geht mir genauso. Da ist es immer wieder schwer zu analysieren, logische Gründe zu finden. War dann tatsächlich besser nach dem 2 0, auch wenn die größten Chancen, genauso wie die Tore, ähm, ja, Ballverlusten von Karlsruhe, ähm, ja, vorausgingen, auch typisch für den KSC, die eigentlich in den letzten Wochen häufig das Spiel bekommen, das sie wollen. Tatsächlich ging man in sechs der letzten sieben Partien spätestens immer bis zur elften Minute mit 1 zu 0 in Führung. Und Eichner hat auch schon öfter ähm, ja, erwähnt, dass er dann kein Problem damit hat, dem Gegner den Ball zu geben, auf Konter zu warten, allerdings diese Momente für Konter, die... Enden, komischerweise immer wieder tödlich in diesen wenigen Ballbesitzphasen, gibt es dann immer wieder böse Ballverluste wie vor dem 1 zu 2, wie vor dem 2 zu 2, wodurch man immer wieder den Gegner ja, zurück ins Spiel bringt. Man hat zwar jetzt sieben Spiele nicht mehr ja, verloren, allerdings in dieser Phase auch 13 Gegentore kassiert, in fünf dieser sieben Spiele mindestens zwei Gegentore kassiert. Also man ist dann auch schon abhängig davon, dass man vorne die Tore macht, was allerdings auch... Sehr gut gelingt und ja, ich bin ja ein Fan davon. Lieber 3 zu 2 anstatt 1 zu 0 oder 4 zu 3 statt 1 zu 0. Ja, also als neutraler Zuschauer hat man sicherlich Spaß, aktuell die Partien des KSC zu sehen.
1: Ja, du, du hast es angesprochen: Tore nach Ballverlust, die sie kassiert haben. Finde ich auch ganz interessant. Den Stat der HSV mit 8 Kontern in dem Spiel, der KSC selbst nur mit 2. Und wenn man sich anschaut, ähm, Abschlüsse aus dem eigenen Ballbesitz heraus, HSV hier nur 6. KSC 9, also es zeigt, dass der KSC mit Ball zum einen vieles richtig gemacht hat, oft ja hinter die Kette vom HSV gekommen ist, gute Chancen sich selbst rausgespielt. Aber auf der anderen Seite auch eben, ja, darf dir eigentlich nicht passieren, solche, solche Ballverluste und solche Gegentore. Aber auf der anderen Seite ähm, darf es natürlich auch nicht passieren, so ein Fehler wie von Reis vor dem 3 zu 4, wo du ja aber als Trainer, sind wir mal ehrlich, da machst du ja auch nichts dagegen. Also ja, das ist, das ist wirklich ein Spiel, das extrem schwer einzuordnen ist.
0: Ja, ich glaube, ohne individuelle Fehler wäre das Spiel 0 zu 0 ausgegangen. Aber wie so oft im Fußball, man braucht nun mal Fehler, damit ja, Tore äh, entstehen. Du hast es gesagt, der KSC mit neun ähm, Angriffen aus dem eigenen Ballbesitz HSV nur mit sechs zeigt meiner Meinung nach allerdings auch, dass auch mit Ball jetzt auch nicht alles Gutes beim HSV. Es war, es war okay, aber so die letzte Konsequenz, die letzte Gefahr, die letzte Idee hat mir noch ein bisschen. Gefehlt war, wie gesagt, sehr viel über Umschaltspiel. Hat der KSC eben auch viel angeboten. Man kann auch so argumentieren, wenn der KSC nicht diese Ballverluste hat, dann, ja, dann schießt der HSV vielleicht gar kein Tor. Also ja, es ist immer schwierig beim HSV. Und war auch in dieser Woche so, ja, ich bin da manchmal ein bisschen ratlos.
1: Ja, ich glaube, geht jedem so. Ähm, ja, was ich auch noch spannend finde, was immer so die Zweikampfquote angeht, wird ja viel thematisiert nach dem Spiel, wenn es in die Berichterstattung passt. An dem Tag war es aber tatsächlich so, dass der KSC selbst nur 41 Prozent der Zweikämpfe gewonnen hat. Das zeigt halt auch, ja, wie wichtig es einfach ist, die Entscheidenden zu gewinnen. Da hat der HSV halt einfach vier entscheidende Zweikämpfe vor allen Gegentoren verloren. Also sieht man auch, die, diese blanke Quote, diese nackte Quote ist sehr, ja, sehr wenig aussagekräftig. Und ja, ein, was würde mich noch interessieren... Tim Walter, große Hinrundenanalyse gewesen beim HSV, wo man sicherlich zu dem Schluss kam, man kassiert zu, wenig, zu viele Gegentore, die Balance passt oft nicht. Jetzt haben wir es auch schon angesprochen, das sind auch Gegentore, wo du als Trainer wenig machst. Aber das zieht sich halt auch beim HSV einfach so durch die Saison. Das sind ja viele individuelle Fehler, die einem immer wieder auf die Füße fallen, die man, die man einfach nicht schafft abzustellen. Und irgendwann, bin ich dann auch ehrlich, ist es aus meiner Sicht dann trotzdem kein Zufall mehr. Ich habe auch nicht diese eine Erklärung, warum das so häufig passiert. Weil es auch, finde ich, ja, das, das vierte Tor war nach einem Ballverlust. Das passiert jetzt nicht, wenn du jeden Ball lang vorschlägst, aber das ist ja auch Quatsch. Aber die anderen Tore, ja, wie Ambrosius, dass der auf einmal solche Fehler macht, das kommt ja komplett aus dem Nichts. Aber deswegen glaubst du, dass es für Tim Walter, jetzt gehen wir mal davon aus, der gewinnt bei der Hertha nächste Woche nicht, Glaubst du, dass es da schon eng wird, weil der Name Steffen Baumgart, ja der, der schwebt ja über dem HSV aktuell dann doch so ein bisschen?
0: Ja, also aus meiner Sicht lägen aktuell die Argumente für die Verantwortlichen bereit, da was zu tun. Man hat es äh, angesprochen, man wollte in der Winterpause dieses Defensivthema bearbeiten, man wollte sich dahingehend stabilisieren. Ja, mit der... Mit dem Auftritt gegen den KSC rückt meiner Meinung nach auch nochmal der Sieg auf Schalke in ein anderes Licht. Da hat man noch gesagt, okay, mal clever verteidigt, mal konservativer verteidigt, mal den Sieg mitgenommen. Aber letztendlich muss man sagen, auch für Schalke waren genug Chancen da, um zumindest nochmal den Anschlusstreffer zu erzielen. Und dann wäre auch nochmal einiges los gewesen. Also an sich wären die Argumente auch jetzt schon da. Allerdings hat man das ja relativ schnell ja, ruhig gestellt, gesagt, äh, ja. Waren viele individuelle Fehler, Macht, machst du als Trainer nichts, aber wie du schon sagst, das ist irgendwann kein Zufall mehr. Und ja, ich glaube, das Spiel in Berlin wird jetzt wirklich entscheidend für Tim Walter. Wenn er da verliert, dann sehe ich tatsächlich sehr viel ja, Bewegung in der Trainerfrage beim HSV. Ich glaube,
1: ich weiß nicht, wie siehst du es? Ja, das kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also schwierig, wie gesagt, wenn sich solche. Sachen einfach so häufen, dann kommst du auch als Verantwortlicher nicht drum rum, dir die Frage zu stellen. Wie gesagt, es stand jetzt im Winter, glaube ich, schon auf der Kippe. Ähm, große Frage ist natürlich, wie Jonas Bolt das entscheidet. Aber ja, ich glaube, nächste Woche weiß man dann mehr, je nachdem, wie es bei der Hertha ausgeht. Auf jeden Fall absolutes Schlüsselspiel. Ähm, aktuell, der HSV steht auf Platz 4, sicherlich nicht da, wo man hin möchte. Aber ja, Rückstand auf dem direkten Aufstiegsplatz, auch nur ein Punkt, ja. Genau,
0: da, da wäre ich noch äh, beim letzten Argument für die Verantwortlichen für einen Trainerwechsel. Wenn du jetzt den Trainer wechselst, würdest du dem Trainer, dem neuen Trainer auch nochmal alle Möglichkeiten geben. In der Tabelle ist noch nichts passiert. Ein Punkt Rückstand, das wäre auch nochmal ein Argument für die Verantwortlichen. Ja, allerdings will ich damit auch nicht sagen, dass der ASV jetzt Tim Walter feuern soll. Ich bin grundsätzlich ein Fan davon, möglichst lange am Trainer festzuhalten. Aber irgendwann kippt eben die Stimmung.
1: Ja, da gehe ich definitiv mit. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich nicht den KSC vergessen. Du hast das angesprochen, sieben Spiele unbesiegt. Ja, nachdem er vor einigen Wochen noch im Abstiegskampf verwickelt war, steht man aktuell still und heimlich sich davor geschlichen. Auf Platz 8, 27 Punkte, damit äh, mittlerweile schon sieben Punkte Vorsprung auf Platz 16. Und ja, da steht man etwa da, wo man sich glaube ich auch selber sieht, im oberen Mittelfeld, so in dem Bereich, obere Tabellenhälfte wäre denke ich eine ordentliche Saison für den KSC, wie gesagt, da steht man aktuell auf Platz 8 und nächste Woche Heimspiel daheim gegen den Aussteiger aus Wien, kann man auf jeden Fall nachlegen, um den starken Lauf fortzusetzen.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich kommen wir noch zum Stat der Woche des 19. Spieltags, den Julian für euch parat hat.
1: Ja, und damit ist es für uns nicht schwergefallen dieser Woche. Ganz klar die 134 Kilometer, die der FC St. Pauli abgespult hat, zur Einordnung. St. Pauli ohnehin das laufstärkste Team der zweiten Liga, stehen da auf Platz 1 mit im Schnitt pro Spiel. Achtung, 122 Kilometer, auch schon eine gute Zahl, aber zeigt dann auch, wie außergewöhnlich einfach 134 Kilometer sind. Und die waren am Ende dann auch einer der Faktoren, warum es zum am Ende souveränen Auswärtserfolg bei der Fortuna aus Düsseldorf gereicht hat.
0: Ja, wirklich beeindruckende Zahlen und damit wollen wir auch diese Folge beenden. Ja, unter der Woche haben wir ja auch sozusagen Zweitliga-Fußball, nämlich zweimal dfb viertelfinale Dienstag St. Pauli gegen Düsseldorf und Mittwoch die Hertha gegen Kaiserslautern. Also das sind Partien, auf die sich jeder Zweitliga-Beobachter und Fan freuen kann. Wir natürlich auch, auch werden ja gespannt zuschauen und freuen uns auf einen, auf zwei Zweitligisten im Halbfinale, vielleicht sogar im direkten Duell, dann haben wir einen Finalisten, das wäre natürlich sehr schön für die zweite Liga. Ja, ansonsten hören wir uns natürlich wieder am Montag mit der Analyse des 20. Spieltags. Ja, wir freuen uns wie immer auf euch und ja, die letzten Worte gehören Julian.
1: Ja, eine Anekdote noch, was heißt Anekdote, eine Anregung für euch, vor allem an die Clubfans. wie gesagt, schaut da gerne beim Club Fokus vorbei, unser neues Portal über den FCN. Sicherlich für jeden Verfolger des ersten FC Nürnbergs interessant mit vielen Analysen, die man woanders nicht so bekommt. Schaut da gerne vorbei. Ansonsten ist, glaube ich, alles gesagt. Wir hören uns, hören uns nächste Woche wieder, freuen uns schon auf einen sehr spannenden Spieltag und bis dahin macht's gut.
0: Fünf Sterne Bewertung.
1: Ciao.